0: 各位听众，大家好，我赵明继给大家播讲《黄埔军校历史无列传》，我们接着来讲李文。上次我们说到，在川西战场，李文第五兵团已经被解放军压缩,缩在一个很小的地域之内。在兵团司令部，李文来回的急促的走着，他知道已经到了走投无路的绝境了。这个时候，第一军的军长陈居旅来到了兵团司令部，他对李文说：“我们根本到不了浦江。”沿途都是共军的截击，我的部队大多数已经相互失去了联络，我现在只能向你靠拢。李文听到陈旅旅这么说，也是低头不语。那么这个时候呢？李文的亲信随属干部训练团学生总队长王应尊和兵团的副参谋长袁志忠两个人在门外就开始商议起来。袁志忠表示，情况十分明显，再这么打下去，只能是死路一条。为了保全整个兵团国军官兵的安全，只能另想办法。那么这个时候呢，兵团参谋长吴永烈也加入进来。他说呢：“如果再拖下去，大家一块完蛋。”但是举白旗这种事儿不好出自于直接部署之口。吴永烈觉得，实际上在胡宗南离开之后，李文实际上已经有了放下武器的这个意思，只不过作为兵团司令官，他不好说出口，就是。了。当时，吴永烈和袁志忠都希望王英尊直接向李文提出建议，但是王英尊呢，觉得直接和李文说有点过于草率，他觉得应该先做通陈居旅的思想工作，然后再对李文讲。王英尊呢和陈居旅是二十多年的知己好友，平时也是无话不说，所以王英尊就对陈居旅直接挑明，说这个时候再打下去，只能是死路一条。现在大势已去，我们不能把所有将士的命全部搭进去。那么陈居履也早有心理准备，他明白王仁尊想说的是什么。但是陈居履的犹豫是：现在大势已去，解放军能不能保证他们的安全？就在这个时候，陈居履的代参谋长乔治听到了他们的商议，也加入了进来。因为乔治过去在东北被解放军俘虏过，学习了一年。所以他知道解放军的政策，他向陈居履他们保证，只要他们愿意起义，生命和财产是有保障的。当时陈居履和王永尊目瞪口呆，他没想到他们身边的这个军参谋长原来已经是被赤化洗脑过的人。这些话在之前乔治从来没有说过，因为他也绝对不敢说，因为他之前说了的话很有可能性命不保。不过到了这个关键的时刻，乔治的现身说法。比任何的劝说都管用。不过陈居履和王永尊还在犹豫。乔治一看，知道这个时候要趁热打铁，所以他就说：“这种事总得有人伸头才行。现在大伙都在看着我们第一军，我们一动，大家都会跟着动。我们已经是走投无路了，所以只有起义才能够保全生命财产。”乔治的这番话基本消除了陈居履之前的思想顾虑。但是陈居里还主张，应该先把五十七军军长冯龙叫过来，跟冯龙再商议一下。冯龙说到就到，陈居里呢就把意思向冯龙进行了转达。保安尊也表达了自己的意见。冯龙本来就是一个惯于看风使舵的人，这入一看第一军的内部乃至兵团部的意见都趋于一致，所以他立刻表示五十七军愿意随着第一军一起行动。有了两个军高层的支持，他们就推举王永尊代表大家向李文进行劝说。就这样，王永尊来到了李文面前，设身处地地诉说了一遍第五兵团现在所处的险境，又讲明了再抵抗的利害关系。最后呢，他补充说：“打是打不过别人了，大家的意见呢，是为了兵团几万子弟兵的生命安全，还是走北平傅作义将军的路为上策。”蒋委员长和胡长官是管不了我们了，第五兵团看来还得是我们自己想办法。但是李文仍然是犹豫不决。王安尊这个时候对李文的心情也是理解的，李文的确有自己的难处。作为蒋介石一手提拔的嫡系将领，几十年来形成的中军思想很难一下子改变过来。作为兵团的主官，李文曾经多次训导部下：要不成功便成人，生死是小，失节是大。作为大陆最后决战中，中国军前线最高指挥将领，李文更知道他走出这一步意味着什么，所以李文很难果断地下定临阵倒戈的决心。其实李文这个时候，他心里完全明白王恩尊所说的一切都是对的，但让李文亲自说出起义这个决定，他这个时候还很难做到。王恩尊呢，这时候很理解李文的纠结，所以呢，他就顺水推舟对李文说。你看这样好不好？让袁参谋长先走一趟怎么样？李文立刻借坡下驴，他似是而非的回答说：“你们看着办吧。”实际上呢，就是对王敬尊的建议表示同意。不过袁志忠也担心在这个重大关头上出差错，所以，在坚持让李文写一个东西作为凭据不可。他对李文说：“司令官，只有你才能代表第五兵团，你不出面，由我们出面，但最好你还是要写一个致共军的信，表达我们的意思。”要不共军也不会相信我们，还非得你去不可。袁振中这么说，李文也不好回绝，所以他表示给解放军的信他会写。他让王英尊、袁振中他们先去商量一下，怎么和解放军进行谈判的细节。王英尊他们呢，就赶到了第一军军部，和陈巨旅等人一同商定前往解放军部队接洽起义事宜的人选。他们当然希望找一位和共产党解放军有特殊关系的人，可这时候他们发现，过去清查内部的时候，好像到处都是地下共产党人，可现在却一个找不到，所以最后没办法，他们只好决定先派袁志忠代表第五兵团部，第一军代参谋长乔治代表第一军，让他们两个人前往邛崃方向的火线去找解放军最高指挥官联系。那么剩下的人呢？同时向本兵团其他各军进行联系和说服工作。当袁志忠和乔治去向李文拿写好的信的时候，他们发现李文写的是两封信，因为李文根本就搞不清楚他正面的对手到底是刘伯承还是陈毅，因为他的情报还停留在老黄历。中共中央半年前的确是拟定由陈毅所率领的第三野战军进军西南的方案，但很快已经改变成为了。由刘伯承率领二野的主力进军西南，可是李文这边呢还没有得到更新，由此可见，当时国军的情报工作已经彻底失灵了。李文在袁志忠和乔治临行之前，特别的嘱咐他们：你们两个到了邛崃之后，一定要找到那里的共军最高指挥官刘伯承，把信交给他，不要找错人了，事关重大，切记切记。那么乔治就问：我们怎么才能找到刘伯承呢？李文当时只能猜测，他说：“他现在可能就在邛崃。刘伯承打仗从来都是把指挥部设在前线。的。不过当时围着第五兵团的部队不仅仅有解放军，还有刘文辉的部队。一旦他们走错路，进入刘文辉部队的防区，那么后果不堪设想。所以呢，袁志忠和乔治就找了当地的一个老百姓带路，向邛崃方向走去。那么袁志忠和乔治上路之后。”陈居旅就回到了一军军部，通知所有团以上的官佐到军部开会。那么第一军军部的房间内外一时之间警戒林立，如临大敌。陈居旅本人呢，也把手枪抽出了枪套，子弹上膛，暗自放到了裤兜里。第一军大多数团一级的官佐，由于连日来的征战，军装都已经是破烂不堪，很多人的身上都带着伤。可见战况的激烈，但是其中不少人战斗的意志还非常的坚强。有的团长高喊：“我们团一定会夺回失去的阵地，让共军死无葬身之地。”有的人则高喊：“我们一定会保护军长，冲出共军的重围。”陈吉旅很清楚自己的这支部队，第一军这是蒋介石嫡系的部队，几十年来一直受到蒋介石特别的宠爱，待遇也比别的部队高很多。胡宗南的政治教育工作的效果，在第一军中也是十分的明显。现在虽然受挫很大，但是只要陈居旅这位军长一声令下，第一军就会和解放军死拼到底。陈居旅直接把意思挑明，他说：“蒋委员长飞走了，胡长官丢下我们也飞走了，他们先跑了，他们扔下了我们，我们不能再为他们卖命了。”我也想到过拼光了事，但是第一军一万多官兵的性命。不允许我这么做，官兵的父母亲人不允许我这么做，我们要为士兵们着想，我们不能再糊里糊涂的给别人卖命现在你们已经明白我的意思。今天呢，我把大家叫到这里来，就是想共同商量一下这个事关重大的问题。兵团的袁副参谋长和乔参谋长已经到邛崃县城去了。陈军旅的话音刚落，底下的喊声就一片：“什么？军长的意思是让我们投降？”我们不干，我们坚决不执行，我们不会当叛徒。会场上突然就站起了一片人，对陈居履大声的吼叫着，有人甚至把枪从腰间拔了出来，而早已布置在房间内外的军部的警卫人员也掏出了枪，顿时剑拔弩张。陈居履定了一下神，他非常镇静的说道：“这也实在是没有办法的办法，我们在这里已经冲来冲去几天了，没吃没喝。”弹药很快就会没有了，我实在不忍心看着弟兄们都死在这里，能活出去几个就算几个。现在我也不会为难大家，不愿意跟我走的，悉听尊便。现在就可以退出会场。天快亮了，天亮之后我就要把部队交给共军了。不愿意去的最好现在就走，是我对不住大家。陈旅里说完之后，抱头痛哭。会场上没有一个人动。刚才准备举枪动武的人，把手枪塞回了枪套，随之房间里传出了一片啜泣声。所有在场的这些官佐都流下了难过的泪水。最终呢，第一军的部署全体官佐算是勉强接受了放下武器的命令。25日的傍晚，李文向第五兵团下达了停火命令，而袁志忠和乔治也来到了双方的交战线。他们进入的是解放军12军36师108团的防地，当时108团的副团长武孝贤最先见到了他们。乔治对武孝贤说：“说兄弟，我是受了我们兵团李文司令官之命，想转告贵军司令，我们李司令官为了顾全大局，愿意起义。”那么武孝贤马上就把这个消息报告给了肖稳银副军长。肖稳银当时就说。敌人现在突然提出起义是有企图的，一定要提高警惕，防备敌人的轨迹。我马上派人来，并向你们那个方向加派两个营的兵力。那么紧接着呢， 3 6师的副师长王汝昭和108团的团长于辅坤就赶来和袁志忠还有乔治见面。不过呢，那个时候解放军副师长和团长都是年纪不大的年轻人。那么作为国军高级指挥官的袁志忠和乔治。自然就多有不信任之感，心中存了几分戒心，因此双方在最初接触时的洽谈并不怎么愉快。解放军代表的态度非常明确，那就是第五兵团必须立刻放下武器，无条件的把部队撤出战场。那么袁志忠他们认为这个要求责任重大，他们做不了主，所以希望解放军派代表和他们一起回去，直接和李文面谈。那么肖永银就做出了指示。让武孝贤和袁志忠他们俩回第五兵团司令部，和李文当面洽谈。就这样呢，武孝贤作为解放军的代表，来到了国军第五兵团的司令部。李文和陈居旅已经等候在那里。李文出于某种考虑，将计就计，把陈居旅推在了前面，自己呢则站立在一边，隐于幕后进行策划。这就致使武孝贤在洽谈中。把陈居旅当做了第五兵团的司令李文，而把李文呢当做了陈居旅。当然，这并不影响洽谈的效果，因为李文和陈居旅两个人始终都在场。那么第一次洽谈呢，双方并不能达成一致的意见，最后决定在双方之间架设一条电话线，以便进一步联系。同时呢，第五兵团的副参谋长再次去解放军那边，看能不能和刘伯承进行面谈。那么，在第一次洽谈之后，为了彻底粉碎李文的梦想，这天傍晚，解放军12军向国军全线发起了进攻。经过一夜的战斗，国军90军的主力大部分被歼灭。而通过新架设的电话线，解放军对李文进行了政治攻势。李文接了三次电话，一次比一次神情紧张。他已经知道解放军从四面八方包围了上来，第五兵团已经绝无可能逃得出去了。李文和他的将领们整整一夜没睡，开会商讨对策。李文当时的思想非常清楚，但凡有一丝逃出去的希望，他也绝不轻言放下武器。可是熬了一整夜，谁也不可能想出一个好办法。12月26日下午，解放军106团奉命直逼李文的兵团司令部，炮火刚刚展开，李文就通过电话线向武孝贤求救。吴孝贤非常明确地告诉李文：“拖延时间对你们是没有好处的，现在回头还来得及。道路只有一条，就是按照我们的话办，否则你们是不会有出路的。”那么李文就向武孝贤说：“那你们能不能保全我们所有将领们的安全？”武孝贤干脆地回答说：“当然可以。共产党解放军一贯是优待俘虏，只要放下了武器，不管是将领还是士兵，我们都会一样的对待。”那么这个时候，李文就提出了一个请求。他说：“我先把我们师长以上的军官带到贵军的阵地上来，我留下我的一个高级参谋指挥部队，等我的参谋长回来之后再做决定，是否请先生能够再来一次？我马上派我的副官去接你。”李文这个时候心里非常清楚，放下武器，不管是起义还是投降，对于他麾下的这支国军来说，很有可能就会有人打他的黑枪。他太了解这支部队了。这个时候去解放军的阵地，自身安全反而要比带在自己的兵团部要安全的多。吴孝贤向上级请示了相关问题之后，就答应了李文的要求，派营长段振华去接收这批国军的高级军官。就这样，李文这一批国军的高级将领走出了第五兵团部，被带到了解放军阵地。见到吴孝贤之后，李文当时说了那句不知道说了多少遍的话：“惭愧啊，惭愧。”然后李文就开始绝食了。当地的农民后来回忆说，那个李司令官被看管起来之后，整天的唉声叹气。刚开始什么都不肯吃，后来是通知说要向重庆转送的那天早晨，这位李司令官才吃了半碗面条。失去了主官的第五兵团很快就被解放军彻底歼灭了。那么，其中投诚或者起义的国军部队。被改编进第三兵团和第五兵团，国军军长以上的各级主官脱离部队参加学习。那么第三军军长盛文在新军作战的时候就已经逃走了。第二十七军的代军长吴俊、三十六军军长朱光熙和六十九军军长胡长清在起义的过程中化妆逃向西昌。兵团司令李文、第一军军长陈旅旅、第五十七军军长冯龙、九十军军长周世莹。都被先集中到解放军第十二军的军部，然后转送到重庆，在教导总队和西南军政大学高研班学习。那么，李文、冯龙、周世莹他们的反攻立场是非常坚定的。他们被集中学习的地点正是白公馆。那么，因为在解放初期，李文他们这些人仍然属于起义将领，所以当时白公馆的守卫并不是非常严密。1九五零年3月。李文、冯龙、周世莹等三人，他们趁着卫视不注意，以出外工作为名，就离开了白公馆。几经辗转呢，就逃到了香港。李文在香港闲居了一年多，他并不能立刻去台湾，因为他必须经过国民党方面的审查。那么一年多之后，经过蒋介石的批准，李文才到了台湾。不过，因为兵败投诚和被集中学习的经历，李文已经失去了蒋介石对他的信任。李文当时只拿到了一个中将高级参议的闲职，不过李文早早就把他整个家族都送到了台湾，因此呢，在台湾衣食无忧。1964年1月，李文从军界退役，然后担任了台糖公司的顾问。1977年4月，他病死于台北，终年72岁。他曾经的同窗好友陈庚将军，在知道李文第二次逃跑之后，不,不惋惜地说。这个李文三年前就看清了国民党注定要失败，就是拐不过这个弯进了学习班，还不去选择一条光明大道，真是好糊涂啊！实际上，人各有志，李文选择最后逃到台湾，对于他个人来说，也不失为是一个比较明智的选择。信仰不同，立场不同，做出了选择，自然也会不同。